1: Bienvenidos a Fitzcarraldo 34. Grabamos esto el domingo 10 de enero de 2021. Hoy hace justo cinco años que nos dejaba Starman, CG Stardust, el camaleón del rock, el delgado duque blanco, Aladdin Shane, el rey de los goblins, David Bowie. 34. La edad permanente de Popeye el Marino y 34 centímetros es lo que mide... La apreciada estatilla de los Oscars, Benjamín.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. 34 años, Popeye.
1: Sí, por lo visto que da ahí, es, es su edad permanente, leído, y cuando buscaba datos para el número 34.
2: Sí, yo no sé, no sé cuántos, cuántos habría dicho que, que tenía, la verdad.
1: Parece mayor, ¿no? Parece
2: mayor, sí, sí, con eso, con, con, como sin dientes, así y tal, ¿no? Con...
1: Sí, me, se cuida se, mal llevado. ¿no? Es que, vida
2: de marinero, previa de marinero, el escorbuto y todas, estás ahí siempre expuesto a, a ese sí. tipo de cosas.
1: También la gente, por ejemplo, Popilla ya tiene, debe ser de los años 30 o así, la gente de entonces era parece mucho mayor, ¿no? O sea, cuando ves fotos sí, bueno, de bueno, gente
2: envejecía, que. Envejecía antes la gente, sí, sí.
1: Bueno, eh, ha empezado el año 2021 fuerte, ¿no? Por cierto. Aprovecho para decir que quedan 355 días, 12 horas, 7 minutos para que acabe el año.
2: 355, no, algo menos, ¿no? Sí, sí, no, no, justo... Claro.
1: Tengo, tengo ahora mismo puesto 355... Un
2: reloj ahí de una cuenta atrás.
1: Que está 12 horas, 7 minutos, 39, para que acabe este año que ha empezado con... bueno. De todo un poco, ¿no? Toma del Capitolio. Sí, no, eh... yo estaba en
2: casa el miércoles, estaba en casa tranquilamente después del trabajo y digo, voy a relajarme. Estaba Natalie viendo el tema de la votación, porque ella está muy metida, es muy interesada por la política estadounidense y está viendo la la, la votación, porque ella sospechaba que iba a haber problemas con Trump, sospecha todavía que va a haber muchos problemas para que deje deje la Casa Blanca, etc. Entonces ella estaba siguiendo la, la votación y yo estaba yo estaba en otra habitación y digo, voy a ver un vídeo de estos de relajación voy a ver un vídeo de, de relajación, de una charla, una charla de estas de cómo relajarse en estos tiempos en los, en los que todo está tan incierto, etcétera y de repente ya me llama ella a toda velocidad, que están asaltando el Capitolio que están asaltando el Capitolio a parar el vídeo ya nos pusimos, nos enganchamos al tema y toda, toda la tarde-noche vamos
1: pues es, 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 es increíble no, nos, deja, nos
2: deja imágenes nos deja imágenes que van a perdurar en el tiempo eh nos este deja... el
1: hombre este con los cuernos de bisón el, el chamán eh, otro arramplando con el, con el comobiliario del de la del Capitolio bueno es tremendo ¿no?
2: Sí sí hay una imagen además que es que es Wes Anderson total ¿no? hay una imagen ah. en la, la que está el de, el de los cuernos con otros dos a, a cada uno a cada lado como con pinta de nerds ahí de con banderas es ahí parece que, que es una película de Wes Anderson
1: Sí, sí además esta gente había cosas o sea cree eh, cosas increíbles ¿no? el otro día a mí me llamó la atención porque había parte de ellos que creían que Angela Merkel era hija de Hitler <risa> este es el nivel o sea ya o sea aparte de que creen que el mundo está gobernado por una secta que se dedica con a la ayuda de actores de hollywood para robar niños para abusar de ellos pues imagínate cómo están esas cabezas ¿no? la verdad eh, tremendo tremendo lo triste es que bueno ha habido cinco cinco muertos no eh, consecuencia de las arengas aquí del, del señor del señor por llamarlo de alguna manera trump Sí, sí, que y... han
2: suspendido la cuenta de Twitter, parece, ¿no? La cuenta de Twitter y, bueno, cuentas en, en un montón de, de, de y... plataformas sociales, ¿no?
1: Que por aquí, en España, por lo menos, había un hashtag que era a Trump, gente que se quejaba de la libertad de expresión porque le habían quitado la... La, la cuenta este incendiario, incendiario ¿no? este hombre, no sé, eh, la verdad es que el problema de las redes sociales, eh, no sé, es un problema de difícil, difícil solución, ¿no? no creo, porque es una delgada línea, no.
2: Sí, hay que, hay, hay que ver cómo evoluciona, sentarnos y coger un asiento cómodo y ver cómo, cómo evoluciona todo.
1: Y la semana, bueno, acaba ya con la nevadona, la, nevada, la nevadona de Madrid, que hay un chiste buenísimo que hay en redes que dice que después de un año de gobierno social comunista, Madrid ya es Moscú. <risa> ¿Qué opinas? Hay trineos por no, no Sí, sí,
2: yo, me llegaron un montón de fotos, sí, sí, estoy viendo... Aquí la verdad que nada, no, no, aquí tenemos un tiempo, hombre, hace frío, temperatura baja, pero no, 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 no estamos lejos de... Cayó algún copo algún día, pero estamos muy lejos de eso, pero vamos, sí, sí, la nevada es que parece que es un, 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 mucha nevada, vamos, o sea, mucha nieve, ¿no?
1: sí, el otro eh, ayer estaban con, tú sabes, ahora con el virus no te puedes meter en lugares cerrados y tal. Y todo estaba, digo, yo Buah, con esto de la nevada, la gente por lo menos se esparcirá, saldrá al aire libre, y veo que conectan con, con el centro de Madrid unos chicos que habían hecho un iglú y estaban todos metidos dentro. <ríe> y digo, siempre, yo,
2: buscando, aquí... siempre buscando, siempre buscando nuevas formas de contagiarse, ¿no? Sí, pero,
1: <ríe> Innovando con, ahí. Con tal de no mantener la distancia social, la gente hace la, la un puto iglú en la mitad de la gran vía, tío. Esto es así, perdón, es, es así. Bueno, pues nada, ha empezado con fuerza este 2021, ¿eh, Benjamín?
2: Pues sí, sí, empezó con fuerza, como no podía ser menos, ¿no? Yo <ríe> no esperaba menos, vamos.
1: Bueno, tenemos ahí música para, ¿cómo es? Para calmar un poco ahí las fieras, el, el año, para, sí, empezar? para el
2: espíritu, para intentar llegar a algún, a intentar irnos a ese mundo en el que, que se describe en la película de la que vamos a hablar, ¿no? en Soul, ese mundo ahí de, inspira- de la inspiración, estar por ahí flotando, ¿no? un poco ajenos a, a lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Pues venga, ¿con, ¿con qué empezamos? A ver.
2: Pues mira, yo voy a arrancar con un artista que, que me gusta mucho. Es eh, de esas personas que pasa que cuando piensas en ella te sientes bien es como eh, no sé eh, martin creed no es un, es un artista británico eh, se dedica a un montón de, de cosas es pintor hace instalaciones y también y también es músico ¿no? ganó en el ganó en el 2001 el premio Turner el turner Prize, por una instalación que era en una habitación las luces se apagaban y se encendían con intervalos de 5 segundos cuando lo veo cuando lo, vi bastantes vídeos me interesa mucho él no vi bastantes vídeos de él en YouTube y cuando lo veo tiene esa forma de hablar tranquila esa forma de hablar reposada que de repente te, te transmite mucha 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 calma siempre que aparecen los vídeos aparece bueno muchas veces aparece pintando y tiene más pintura al encima que la que hay en el, que la que hay en el, en el cuadro y, y nada, como te digo, pues es, es músico también y tiene el estilo de, el estilo que practica, es un estilo Lofi, de estos es tipo Ren al principio, incluso Daniel Johnston. Así que vamos a escuchar esta canción, que esta canción forma parte de mis clásicos de mis clásicos personales. ¿no? La, 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 la tengo muy presente, la puse en otro sitio, la escucho la escucho a menudo y pensé que este, 2000, 2000, este 2021 me gustó arrancarlo un poco cerca de... De, de Martin Creed, ¿no? Así que vamos con Martin Creed You Return. Bueno, comentar que esto es del disco Mind Trap de, de 2014 y me encanta, me encanta esa la energía de esta de esta canción. Siempre cuando estoy un poco bajo me anima, me anima bastante, vamos.
1: Sí, la verdad es que, ¿cómo se agradece un poco de, de buen rollo, no? Para, después de lo que comentábamos, ¿no? Al principio del, del programa, ¿no? Carga sí, un sí. poco. Y
2: melodía simple, melodía simple y allá vamos,
1: ¿no? Es sí. Guitarra sí. y. Y para adelante pues ¿no? pues muy me has animado, me has dejado animado. Eh, yo voy a empezar con, hoy voy a poner tres, tres versiones, tres versiones de, de, bueno, de hoy no sé, son novedades Eloína bueno, las traes, tres, pero...
2: Traes muy buen material hoy, además que las las canciones que se versionean, a mí sí, me encantan sí. las tres, vamos. Sí.
1: Pues vamos vamos a empezar con la primera de las versiones, ¿no? Es de este un clásico de, de los Dire 3 el Romeo and Juliet, ¿no? y es una versión que ha hecho Widow's Peak que es es un dúo eh, eh, neoyorquino Molly Hamilton y Robert L. Jones que sacaron este año pasado el quinto álbum Plum y que bueno eh, ha sido bueno, ha sido muy bien recibido ya tienen una una gran carrera de detrás en sus en sus espaldas y habrán decidido sacar un EP con alguna versión suya una de alguna canción suya y también bueno está esta de, de los Dire Straits y también está una versión del One I Love de de Ren. Eh, saldrá todo el 22 de enero eh, producido, viene producido y masterizado por Jamie Harley de, de Jesus and Melly Chase y, Bowie. y la verdad es que eh, en la voz de ella la verdad es que suena esta canción eh, ya sonaba la original estupenda pero pero suena, suena muy bien. Romeo and Juliet la versión de Widows Speak
3: Gran
2: versión, Carlos, gran versión. Me encanta y lo cálida que es y lo delicada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, además es una canción que, que trae muchos recuerdos. Yo la tengo asociada a, a muchas vivencias. Una, la canción original es de, del año 1980, ¿no? de Air de su, de su de su disco Making Movies, ¿no? Es una de estas canciones que lleva contigo toda una vida, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, bueno, me acuerdo mucho cuando tocaron Dire Straits en Gijón, ¿no? Que fue uno sí. de los primeros grandes conciertos, que éramos todavía ahí bastante claro. jóvenes. Todo el mundo quería tocar la guitarra como Arnofler.
4: Sí, 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 sí.
2: Me voy a comprar claro. una guitarra, no sé cómo. Los, las tiendas de música de, de Gijón debieron tener ahí un pico después sí. de que tocaran Darius 3 eh, allí.
1: Y, y se debieron agotar las cintas de tenis para el pelo, ¿no? Estas sí, cintas sí, que es
2: verdad que no se llevaba la cinta ahí sí, a sí. tocar.
1: Sí, fue un, un concierto sí, que ha quedado bueno, del imaginario de la ciudad, ¿no? Yo creo de una generación, ¿no? También. Sí. Y por dónde seguimos repartiendo repartiendo juegos, Benjamín,
2: porque tenemos eh, preparada, pues vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a pegar un patadón hasta Japón. Sí. Vamos a irnos a Japón y voy a poner a un músico que he estado escuchando también estas estas navidades, Shintaro Sakamoto.
1: Una cosa, como... una cosa, una cosa. No me quedó claro el título de esta canción cuando me la... Cuando
2: bueno, el título la... es que en Spotify viene con los caracteres japonés, japoneses, pero el título es Love is Possible. Ah. Lo, lo encontré porque sí, en, en Spotify viene con el... Con, el que, con los caracteres en japonés. Pero sí, es Shintaro Sakamoto, que es una institución en, en Japón. Estuvo tocando en un grupo muy mítico Yura Yura Teikoku durante 21 años. Eh, el grupo se disolvió en 2010 y a partir de ahí empezó su carrera, su carrera en solitario. Y esta canción es de su tercer disco, de su tercer disco en solitario, "Love is Possible" y se titula, pues eso, "Love is Possible". Es la primera canción, es la primera canción del disco. Esa ahí bastante, me gusta porque es, es el, el, el tipo tiene ideas, tiene ideas eh, diferentes. Así que vamos con "Love is Possible" sin Sakamoto.
1: despliegue de cuánta imaginería, ¿no? y, y cantidad de instrumentos y sonidos nuevos. Sí, sí,
2: como que va añadiendo, ¿no? Va añadiendo capas sí. y te sorprende, ¿no? Te sorprende lo que, lo que va añadiendo.
1: Sí, ¿no? Pero tiene así un toque. Al final acaba con un toque especie de tropical, ¿no? Sí, o sea, como... sí,
2: sí. Hay, algo, hay algo de tropical ahí, sí. Sí, sí.
1: la verdad es que que deja un, buen, un buen, buen cuerpo también no o sea bueno estamos empezando el año pues con positividad con sonidos nuevos no con dándole un poco de energía ya, ya ¿no? se nos
2: quitará ya se nos quitará
1: ¿no? <risa> quedan 355 días para para venirnos abajo
0: pues
1: nada vamos voy a seguir con otra versión eh, que en este caso es eh, bueno, ya uno de los nombres habituales del programa, ¿no? Es una versión, es una canción que han can- versión- can- cantado de Carpenter, Rose Stewart, pero sobre todo eh, la versión eh, "Reason to Believe", eh, la versión se hace a partir de la, de la famosa versión de Karen de Karen Dalton, ¿no? Eh, y Courtney y Werner han unido fuerzas, ¿no? Para hacer una, una versión de ¿no? esta canción originalmente escrita y publicada por por Tim Harding en el año en el año 65. ¿no? Eh, Bagabón, eh, es el nombre que se esconde detrás de Bagabón es Laetitia Tan, Tanco, eh, original de Camerún, aunque ya de muy joven eh, con sus padres se trasladó a Nueva York y desarrolló allí ya, eh, empezó a desarrollar su parte de su carrera, ¿no? eh, Banca, haciendo su nombre bajo este seudónimo de Bagabón, y fue invitada en 2018 por Courtney Barnett, la la cantante y música australiana para que la acompañara en su gira por a, que la teleoneara en su gira por américa y debió haber bastante buen rollo entre ellas y ahora pues no pues vagabun ha llamado a, a Courtney Barney para hacer esta versión esta versión del reason to believe que ella misma reconoce que eh, ha estado sesionada ¿no? en la versión de, de Karen Dalton pues vamos, vamos con, con Reason to Believe, razones para creer que no falte, Benjamín. Vamos
3: con él.
2: Otra buena versión. ¿no? Yo la, yo la tengo mucho más asociada a esta canción, aunque conocía la versión de Carol Dalton, a mí siempre me viene la voz de Rolf Stewart cuando escucho ah. cuando escucho esta canción. Eh, la escuché muchísimo, muchísimo, la versión de, de Rolf
1: Stewart. Sí, sí, es una, una canción también eterna, ¿no? Ese, sí.
4: eh,
1: que cada, bueno... Esta versión, bueno, me llamó la atención, este pedal steel, ¿no? Que suena ahí, suena ahí al fondo, ¿no? Y la voz, nos gusta mucho, me gustan mucho las, las voces femeninas, lánguidas, ¿no? Estas, sí, la verdad es que sí.
2: La melodía se queda mucho, ¿no? Es una melodía que se queda muy, muy, muy característica de esta canción.
1: Sí, bueno, pues eh, hay que empezar el año, ¿no? Con melodías con melodías que hay que reconforten un poco.
2: Sí, y... sí, y, y sobre todo con razones para creer, ¿no? Sí, <risa>
1: Sí, hacen, fa- hacen falta, hacen falta. ¿Qué tenemos preparado ahí?
2: Pues mira, yo un poco en la onda de la película que vamos a comentar hoy, de Soul, en la que hay mucho jazz, pues voy a poner a un pianista de jazz, a uno de los grandes pianistas de jazz, Oscar Peterson, que, bueno, el sello VERF, el año pasado, 2020, sacó una recopilación de, 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 de sus de canciones suyas bajo el subtítulo de Trabajar desde casa. ¿no? Trabajando desde casa con con Oscar, Oscar Peterson, podíamos decir que yo creo que es muy buen acompañamiento para trabajar o para o para sentarse o para echar la siesta o para cualquier actividad que se pueda hacer en casa o fuera. Es Oscar Peterson muy buen acompañamiento, así que vamos con una, un clásico suyo, eh, Stormy Weather. Con trabajo ahí por detrás, ¿no? Y el piano saltando.
1: Hombre, muchas veces eh, pregunta mucha gente, se pregunta qué es qué es el swing, ¿no? ¿Qué es el swing? Eh, yo, pregunto, yo
2: mismo, yo mismo, yo me lo pregunto habitualmente.
1: ¿Qué es pues, eso? Es, pues es es eso que hace que cuando escuches esta canción los pies empiecen a, a moverse, ¿no? Y en las manos a, a moverse. Como decía Duke Ellington, si no tienes swing no tienes nada que hacer, ¿no? Lo que los flamencos llaman el tener duende, Duente, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí. decir también que música está muy apropiada este este disco y Oscar Peterson para cocinar también, ¿no? Muy ah. bien ahí, te la pones a cocinar, te pones esto y vamos, eh, cortas cebolla ahí como un campeón. ¿Eh? Oscar verdad. Peterson, una leyenda, ¿no? nacido sí. en Canadá en 1925, falleció en 2007 a los 82 años, y estuvo activo desde el 45 hasta el 2007 y tocó, bueno, pues prácticamente con, con todo el mundo, ¿no?
1: Sí, una, una carrera muy larga. Además siempre se supo mantener aparte de todo ese malditismo que a veces tiene el jazz y que, que arrastró a muchas de, de sus figuras, ¿no? Que siempre tuvo una, una una carrera. Yo recuerdo que hay un creo que hay un programa que tenía en el que, que bueno invitaba a gente a tocar con él al piano. Yo algunos vídeos hay por ahí en, en YouTube. Me parece me parece recordar uno de los grandes, uno de los grandes pianistas de la historia del de jazz. Pues bueno, vamos a rematar ya con la, la última versión, ¿no? Que es un poco especial. Eh, desde eh, empezábamos con conmemorando hoy el, el fallecimiento de David Bowie, desde que David Bowie cumplía años el, el el 8 de enero y falleció un día como hoy, un 10 de enero. Eso ha hecho que, y también lanzó su último disco coincidiendo con su cumpleaños, ¿no? ha hecho que la primera semana de enero, cuando bueno nos incorporamos al trabajo, sea un poco ya la en todos los medios y tal, la, la semana David Bowie. ¿no? Pues este 8 de enero David Bowie hubiera cumplido bueno 74 años, eh, por lo que, bueno, para celebrar y también, no sé, un poco empieza ya el no? se anunció que parte de sus bueno sus éxitos estarán ya en TikTok, esa red eh, que está de, tan, de, tan de moda no entre la entre los chavales, ¿no? y no los notan chavales. Y también se aprovechó para lanzar un, un single con dos versiones de David Bowie, una es la versión de que vamos a poner de Mother, de, de John Lennon, que fue grabada por John Lennon en un disco de 1970, incluida en el disco John Lennon Plastic One Ono Band, y también por la otra parte del single, aunque bueno, ahora yo, ahora, ahora todo es digital, pero bueno, la, la, la otra cara, eh, me gusta todavía utilizar, la otra cara es el, el Trying to Get a Heaven, to heaven de, de Bob Dylan. ¿no? Eh, bueno, sí, creo que hay disponibles 10.000 10, unidades o ocho mil, bueno, no sé, sé que hay una cantidad muy limitada de, de unidades del, del disco, mil de ellas en color crema, hay que entrar ahí un enlace, pero bueno, supongo que a estas horas de la película estarán estarán más, más que agotadas. Eh, también entrevistaron esta semana a Tony Visconti que contó un poco cómo fue el encuentro el primer encuentro entre David Bowie y John Lennon, que por lo visto David Bowie estaba muy atemorizado de conocer a, a John Lennon y bueno, una fiesta un encuentro, estuvo las dos primeras horas haciendo dibujos sin atreverse a acercarse a John Lennon y fue John Lennon el que se acercó a él y y le cogió unas hojas del álbum y dice, mira, te voy a poner a dibujar yo a ti también y empezaron a dibujarse uno al otro y y bueno, parece que la cosa fluyó y colaborarían después, más tarde en en algunas canciones, como sabemos pues nada, después de todo esto pues aquí está el Mother de John Lennon versionado por el gran David Bowie
4: Had me, but I never had you
0: I, I wanted you but you didn't want me so Just got it tell
2: Versión, buena versión y buena manera de acordarnos ¿no? de bueno, de los dos, David Bowie y de John Lennon ¿no?
1: sí. Y va a formar parte en su momento esta canción de un disco de homenaje a, a John Lennon Que al final no, no cuajó y ahora bueno se, se recoge, no se vuelve a, bueno, a aprovechar ¿no? Para esta vez homenajear a, la, a Bowie, a los dos, como tú dices
2: Sí, ahí hay partes de la canción que me parece que Bowie, bueno, Bowie con su voz tan peculiar que tiene, con su voz tan reconocible, no, parece que es como que imita un poco a John Lennon ahí cantando no, me, me, me parece, no sé, podrá ser mi paranoia bueno, pero...
1: Puede ser, puede ser eh, decir que eran 8.147 eh, copias que se pusieron en 12 minutos a la venta ¿eh? 8.147 copias y mil eran vinilos en color crema o sea que debieron volar como, bueno como un caramelo, como esa, a la, a la puerta al cole.
2: Sí, esta canción, hombre, es importante, una canción importante de John Lennon, ¿no? Porque habla de su, un poco de su relación con su madre, que fue, él no sé, su padre los abandonó y él se crió con una tía suya y, y su, veía a su madre, pero luego su madre se murió cuando él tenía 17 años, atropellada por un coche, y, y comenta a él que, que esta canción la hizo después de ir a a terapia hay que poner un poco sus, 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 sus ideas en orden ¿no? con respecto a, a su madre
1: sí eso es una de las suertes eh, que tienen muchos artistas ¿no? que son capaces de ese de sublimar no digamos incluso curar ciertos traumas sí el dolor, el
2: dolor lo, lo pueden canalizar no
1: sí hacia algo positivo una creación bueno pues nada vamos por la película de esta, de esta semana, ¿no? Eh, nos, va, nos van a decir eso de antes es mucho más, porque ahora es, nos vamos al mainstream, ¿no? Con Soul de, de Pete Doctor. Y Kemp Powers. Eh, ¿Nos hemos vendido al mainstream, a Disney o
2: okay? qué? Bueno, nos salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Nos salimos de nuestra zona de confort. Bueno, como dice un amigo mío, dice siempre dice, yo quiero entrar en la zona de confort, ¿no? No, no, salir, no salir de ella, pero sí, esto nos, nos salimos un poco. La primera película de animación que comentamos, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, la primera y... bueno y la de... última. No, no, no. Nos gusta, nos gusta mucho, el, yo a mí me gusta mucho el cine de, de animación. Además, eh, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por Pixar, pero hay que decir que gran parte del mejor cine americano de los últimos de las décadas ha, ha salido de, de Pixar, ¿no? eso yo creo que es, es bastante innegable, ¿no? Eh, tiene auténticas joyas, obras, obras, obras maestras, ¿no? Eh, esto, es, esto es así, o sea eh, Pizar, que ya tiene sus, sus años, ¿no? Dice, empezó ahí como un embrión, ¿no? En, dentro de, de ahí, de, de Lucasfil, ¿no? de Lustre and Lion Magic, que que, bueno, ha sido un embrión muy productivo, porque hablábamos el otro día de que también había salido de ahí gente como como David Fincher, ¿no? Y bueno, estuvieron ahí una una temporada, después se emancipó, digamos, de de la compañía grande, ¿no? Eh, Con John Lassiter, más tarde... Metió ahí dinero Steve Jobs, que vio que había ahí posibilidades de crecimiento. Hicieron durante mucho tiempo, vivieron a base de de comerciales, de anuncios, de televisión, ¿no? ¿Eh? Y de cortos, cortos que muy premiados, muchos. Aquel famoso corto, no sé si te acuerdas, que todavía es el logo de Pisa del Flexo, aquel, sí. que fue, yo creo que había ganado un Oscar y, bueno, los puso enseguida. Y, bueno, con una obsesión tenían, ¿no?, de lanzar la la primera película totalmente animada por, por ordenador, y eso llegaría pues en, en 1995 ya, ¿eh? ¡Oh! 15 años de, de eh, con Toy Story, ¿no? Que sería, bueno, pues un éxito, ¿no? de, de público y de y de crítica, ¿no? Y que, que bueno, eh, había muchas dudas, ¿no? sobre sobre si la, la la animación por ordenador iba a animar, iba a conseguir transmitir todas las emociones y no iba a ser muy fría. Yo todavía me acuerdo de aquellas discusiones de, de, bueno, la gente pero bueno, todos vimos que era un cambio de paradigma, ¿no? Con el tiempo la animación convencional pues eh, acabaría, no digo casi desapareciendo, pero sí eh, casi imposible de entender ya sin, sin el ordenador, ¿no? Después, bueno, su trayectoria es ya, forma parte de la mitología o de la la cultura popular, ¿no? De los últimos años, ¿no? Películas, bueno, pues, qué sé, las voy citando, bichos, eh, la segunda parte de, de Toy Story y después, eh, bueno, la Monsters que la, la refiero porque fue, fue ya la primera, el debut de la dirección de este hombre de Peter Docter, ¿no? Que es el director de uno de, la, de alma, una de las almas, ¿no? de, de Pixar, ¿no? Que bueno eh, es un gran trabajo en equipo, porque bueno escriben guiones, dirigen películas, pero bueno, fue su primera, su primera película como, como director. Después bueno vendrían auténticos pelotazos como Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, eh, es decir que, que durante este tiempo las tenían un acuerdo ¿no? con Walt Disney para la distribución y el merchandising y bueno, se dieron cuenta realmente que que se estaban haciendo casi más grandes, ¿no? que sin casi más grandes que Walt Disney, ¿no? Mientras la, a medida que la animación tradicional iba un poco decayendo y. Bueno, pues. Walt Disney se dio cuenta, dicen que el director de Walt Disney se dio cuenta en un desfile de estos que hace Walt Disney, que los personajes más queridos y que los niños más aplaudían eran ya los. los, los de Pixar, ¿no? Y entonces, bueno, realmente se pusieron a renegociar el contrato. Hubo ahí sus más y sus menos, y al final la, la, la Walt Disney compró por nada más y nada menos mil millones de dólares la en 2000 me parece que fue en 2005 la Pixar, ¿no? Pixar. Y bueno, de aquella época que mucha gente eh, marca ahí el empiezo del declive de, de Pixar, ¿no? Que a mí me, me, me parece curioso, ¿no? Porque yo creo que empezaba una época dorada, no sé si eran de proyectos que ya venían trabajando de antes, ¿no? Porque empieza, yo que sé, Ratatouille, pero sobre todo, yo creo que para mí, ¿eh? dos de sus obras maestras, ¿no? Es Wally y Up, ¿no? App, eh, que también tiene está en la dirección eh, Peter Docter, ¿no? Y Guion, y que bueno, son para mí películas, los que hablaba antes, ¿no? Clásicos, clásicos modernos, ¿no? y Toy Story 3, otra otra gran película, y aquí empezó un poco hubo un periodo en que empezó un poco a declinar la compañía, sobre todo con la segunda segunda película de Cars, no la segunda versión de Cars que no fue un poco fallida, la crítica tampoco ya, bueno, que siempre estaba acostumbrada a, a recibir muy bien las películas de Pixar ahí hubo un, poco, un pequeño bajón después vinieron, esto que le gusta, Brave ¿no? aquella que bueno, tampoco fue bueno, no, no lo no, la película no está mal, pero no era lo que, lo que se esperaba, ¿no? Y después ya una especie de precuela o secuela de Monsters, con Monster University y bueno, sí, y después habría un pequeño vuelta a los viejos, a los viejos Laureles, los laureles con Inside Out, ¿eh? Eh, que yo creo que es una película que está, también está este hombre, Peter Docter, muy, muy, con muchas eh, referencias muy que se puede relacionar mucho con esta de, de Soul. Show. Después vendrían fracasos como El buen dinosaurio, eh, que supuso, que esto también es una paradoja que hay en Pixar, ¿no? Cuando se habla de eh, el romanticismo y tal, pero que supuso el fracaso de esta película, supuso que se despidió al 5% de la compañía, ¿no? siempre ahí apretando las mayores, o sea, es un mundo muy difícil el equilibrio entre la creatividad y la productividad, y, y bueno, vendría ya, le empezaría cuál Walt Disney a meter mano con las segundas partes, ¿no? que tanto le gusta a Disney, no las secuelas, buscando a Dory, que fue otro éxito, Cars 3, y después Coco, que es una película que es, um, merece la pena pararse un poco, porque aparece uno de los temas que ya había aparecido en App, y que realmente pues no También es muy También relacionada mi falta. con esta,
2: ¿no? También relacionada sí. con Soul.
1: Sí, que es la muerte, ¿no? El tema de la muerte y es... Y bueno, y otra basada es la primera película basada en una cultura que no es la, la estadounidense, ¿no? Dentro de todo este... Después vendrían Los Increíbles 2 y Toy Story 4 y... Onward, que, que bueno, que también es una película sobre el legado, sobre qué hacer en la vida, que es una película que ya se vio interrumpida su, su repercusión comercial con esto que, que vivimos ahora de la, de la pandemia. Y ahora llega Soul eh, directamente a, a su canal de Disney+, Plus eh, bueno, sin haber pasado por los cines, y bueno, y con una cierta polémica, ¿no?, con todo eso, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que ahí Disney cambió un poco la, la, la filosofía con esta película porque con Mulan, que también la estrenaron, que se cortó, la estrenaron en el cine, la, la pusieron en Disney, en el canal, el canal Disney, pero la pusieron pagando, o sea, tenías que pagar un extra y era, no sé si eran 20, 20 euros no, o era... era, un, era bastante. Era sí, sí. Pero con esta no, con este no debió oírles bien con Mulan. Y con esta de, decidieron ponerla en el canal directamente, vamos, yo creo que les fue bien porque me suena que subieron las cifras de, de, de suscriptores, vamos, solo por, sí. por, por esta película. Sí,
1: eh, bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis, en bueno, al director, ¿no?, que es Peter Docter, que es curiosamente, eh, no es muy conocido el nombre él para alguien que tiene en su haber ocho nominaciones a los Oscars, ¿eh? ocho nominaciones a los Oscars y, y
2: dos Oscars, ¿no? O sea... Sí, lleva, lleva desde el principio, ¿no? Lleva desde el principio involucrado en los proyectos. Como comentabas tú, dirigió algunas películas, pero también estuvo en, en, desde Toy Story, que es la primera, está ya él en la creación de la, de la historia y vemos, vemos un poco su influencia en, en todas las películas. Pero bueno, como director, dirigió prácticamente los... Eh, los últimos éxitos, ¿no? Porque sí. lo comentabas tú, Up eh, dirigió Inside Out, dirigió esta de The Soul, está metido mon, la, Monsters también, la, la primera de, de Monsters, y parece que le da, que le gusta dar ese toque un poco de, de un poco de poner un poco más en las películas, ¿no? No sí. hacer una película infantil, sino que le gusta explicar, explicar cosas, ¿no? Que las películas eh, sirvan también para, para intentar hacer entender o generar una metáfora sobre, sobre aspectos de la vida. ¿no?
1: Sí, decir que, que probablemente sea según la última película que dirija esta, ¿no? porque por lo visto cuando hace un, dos o tres años John Lasseter eh, por un comportamiento impropio cuando aquello del Me Too, no sé qué pasó ahí, que se vio obligado a dejar la dirección creativa, la asumió él y bueno, eh, compatibilizó mientras tanto a con esta película que ya estaba en proceso, pero bueno, ahora es que se va a centrar más en esto, ¿no? en la dirección creativa del estudio y, y que va a tener menos oportunidades de volver a dirigir, que es una, una pena, ¿no? porque, eh, no sé, eh, él dice que se encuentra cómodo en este nuevo nueva faceta, pero bueno, alguien tan creativo y que ha dado tan buenas películas siempre es... No,
4: pero
2: seguro, seguro que, que va... a a insuflar este sentimiento que tiene él en, en, en las películas que salgan, ¿no? que va a estar él un poco tutelando los proyectos eh, y se va a ver su, su toque vamos.
1: Lleva, lleva desde los 21 años en Pisa, entró con 21 años se graduó, entró ahí a trabajar fue el décimo empleado de la empresa y, y el tercer animador contratado por la empresa, Y ahí, a, ahí aguanta dice que conoció a Steve Jobs un día que vino a despedir gente <risa> <risa> Steve Jobs siempre. ese es el, un poco el, el para el, a veces la paradoja, ¿no? Que hablaba yo antes de la entre la creatividad y la, y la productividad, ¿no? Un poco, ¿no? Que a, a veces hay secuelas. Decían que a partir de 2020 Pixar no iba a hacer secuelas. Eh, no sé. Eh, pero bueno. No. A, estando Walt Disney ah, detrás... Con
2: Toy, con, con Toy Story les ha ido bastante bien a secuelas. Son sí. ¿no? o sea, secuelas bastante... No, y de calidad. Y,
1: y hay algunas muy buenas. ¿eh? La, a mí Toy Story 3 es una es una película que a mí me encanta o sea yo la cuatro no la no la he visto pero el Toy Story 3 es un, uno se podría perfectamente a la altura de de las otras que siempre con el fin de la infancia no el, un poco no eh, yo creo que las películas cuando ahora hay una polémica absurda no de si Soul eh, no como no es para niños no es anim- como si descubriéramos la animación hay infinidad de casos de animación que no para adultos no tampoco hay que tratar a los niños yo creo que como como un est- como amebas no tampoco eh, hurtarles algunos temas que pueden no entender del todo, ¿no? Pero bueno, que el target yo creo que es, eh, es nuestra generación un poco, la gente que tenemos entre los 30 a los 40 y pico largos, ¿no? Que somos una generación un poco infantil también, pero pero bueno, que ya tocamos temas, no sé, como el, el legado, que quedará, las cosas importantes de la vida y todo esto, ¿no, Benjamín?
2: Sí, puede ser, ¿no? La película comentar un poco de que, de qué sí. va y es, un, es eh, el el personaje principal es un profesor de, de música que, que le gusta mucho el jazz y que su ilusión es eh, ser músico de jazz. Entonces se enfrenta a una decisión en un momento dado que le ofrecen un puesto fijo de, en el colegio, pero él no quiere renunciar a sus sueños de ser de ser músico. Entonces. Le surge la oportunidad de tocar con una con una gran artista de, de jazz, hacer una prueba, y a partir de ahí pues nos metemos un poco en, 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 en la película, ¿no? O sea, se, él se... Bueno, spoiler, vamos a hacer spoilers, porque yo creo que no se puede conect, con, comentar la película sin, 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 sin hacerlos. Ya casi al empezar la película, él como que se muere, ¿no? Se, se, se muere, no sabemos si se muere o queda en coma, ¿no? Parece que es más sí. bien un coma, ¿no? Sí. Y entonces ahí pasa al, al más allá se va al mundo del más allá pero él no quiere irse porque estaba tan cerca de la oportunidad entonces ese, en ese tobogán salta y se va y cae en el mundo de antes de nacer ¿no? cómo se forma un poco la cómo el mundo donde se preparan eh, las almas o la el, 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 la conciencia para ocupar un cuerpo, ¿no? Entonces ahí tiene su peligro porque lo que quiere es volver otra vez a su cuerpo, a, para, para tocar jazz, ¿no? Para ser músico de jazz. Entonces nada, eso nos nos, nos, nos eh, pues eh, Pixar aquí usa todo esto para, para contarnos un poco, pues eh, hacer una metáfora de cómo se forma la consciencia, ¿no? De cómo, cómo llegamos a ser los que somos, lo que los que somos, ¿no?
1: Sí. Que había hay una hay una cosa que me que La película. Bueno, no es que esté muy de acu- Eso de, de que ya venimos. Eh, viene predeterminado nuestra, nuestra personalidad, ¿no? Hay momentos muy divertidos cuando dice. egocéntricos y no sé qué, allí. Eh, los taciturnos o no sé qué, al otro lado, ¿no? Eh, de verdad, venimos ya con, con, con la conciencia, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, eso es un tema ahí. que ya tratamos aquí alguna <risa> vez y que. Y que eh sobrevuela nuestras vidas, ¿no? El determinismo, ¿no? Sí. El determinismo, si todo está determinado, si todo es, si todo forma parte de, de un plan o si las cosas cambian y podemos hacer, tenemos capacidad de decisión para hacer lo que queramos en, en cada momento, ¿no? A mí me interesa mucho ese tema. La verdad que sí. me interesa, me interesa mucho y porque en teoría tenemos la el el el, el demonio de la plaza, ¿no? el demonio de Laplace, Laplace, este tipo de... Me voy a ir mucho por pues, muchísimo por la las ramas. Pero vamos, el, 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 el físico o teórico francés que, que, que dijo que si realmente las leyes físicas de este mundo, si pudiésemos, si hubiese algo que, que pudiese aunar todo, todas las leyes físicas y toda, la, y toda la materia en este mundo, se podría predecir lo que va a pasar. Porque si está todo si está todo determinado por leyes físicas... De, es una cadena todo, ¿no? Sería una cadena. Lo que pasa es que luego ya la, 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 la teoría de los de la, de dice que, que hay una hay, hay un hay una indeterminación, ¿no? Que no podemos, no podemos predecir exactamente cómo las partículas se van a comportar, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué piensas, Carlos? ¿Estamos determinados o tenemos capacidad de, de, de decisión o no? Yo,
1: yo, a ver, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eh, bueno, yo creo mucho en el en el caos, ¿no? También te digo. O sea, probablemente si pudiéramos prever todas las infinitas, infinitas, eh, no sé, a lo largo de, de todo el universo, infinitas interacciones entre todo, es muy tan, es tan, es un número tan, 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 tan absurdo, tan. Eh. Yo no, me recuerdo que,
2: es que, es que si metes todo el universo en un ordenador, entonces en teoría podrías darle para atrás y para adelante basándose en sí. las relaciones físicas entre los elementos. ¿no?
1: Hay una hay una metáfora hindú, me parece que es, para describir el infinito. ¿no? Y hay dos, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es si tú vas a la montaña más alta del mundo y la acaricias la base con un pañuelo, cuando la montaña sea polvo eh, habrá empezado a ser el infinito. O también hay otra que es muy hermosa, que es si lanzas, si el mundo fuera un océano y hubiera un solo pez, y lanzaras un aro por encima de las... Ma- y justo en ese instante saltara el pez y atravesara el aro, pues empezaría, eso sería el, el principio del infinito, ¿no? Quiero decir, es tal la cantidad que es casi, ¿no? Eh, para un ser humano es desde luego yo, no, o sea, las... Sí, sí, el, el, cómo decirlo, ¿no? Eh, nuestra misión pues, es casi el libre albedrío, digamos. No, no sé, podría sí, ser. Es
2: una, es una cosa que nunca se puede, que no se puede poder probar, porque no se, nunca se, siempre un determinista siempre puede decir que lo que hiciste, que la decisión, el acto de voluntad que, que tomaste estaba predeterminado, ¿no? O sea, sí. que sí. Es, es, es una imposible.
1: Pero hay puntos, hay puntos hechos puntuales que hace que todo quede fijado, ¿no? Una muerte, por ejemplo. Eh, yo el otro día hablábamos de la toma del Capitolio, ¿no? Eh, la chica esta que murió, que la dispararon cuando entraba por la puerta. bueno, pues yo veías ahora que ponían vídeos de ella yendo hacia el Capitolio, de ella misma grabándose escuchando a Trump. y eh, todo había quedado, eso que hubiera sido un vídeo gracioso cuando esta mujer lo hubiera visto, si no hubiera pasado nada de nada de después, dentro de todo un año, dos años, hubiera visto, mira, cuando estuve en el Capitol y tal, todo cobra del presente una, de destino, ¿no? Ella caminando hacia el destino, hacia el Capitolio, hacia una muerte segura, ella escucha, era era todo de repente ese hecho, la muerte en este caso, de un disparo, hace que todo lo anterior quede el, fijado, cambia la quede, narrativa,
2: ¿no? De lo anterior, sí, sí. Que Le da...
1: Fijado, Claro, como una especie de caminando a su destino, ¿no? Hacia la muerte, ¿no? La ves ahí hablando, eh, un, bueno, esto, grabando un vídeo, yendo, desfilando hacia el Capitolio, sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Y eh, Ya está fijado, ya está ahí congelado ese hecho. Ya todo lo que ha pasó anterior la conduce a ese hecho, digamos. Eh, eh, yo qué sé, si hubiera pinchado una rueda a camino del, del... y no hubiera escuchado eso, o yo qué sé, o... O la noche anterior hubiera cogido, yo qué sé, una borrachera o no hubiera ido, yo qué sé. Es tanto las cosas que podrían haber ocurrido para no llegar a ese momento, ¿no? O, y ya hablamos de ella, pero no hablamos de la persona que disparó, etcétera. Quiero decir, hay tantas cantidades de cosas que hay alrededor de un. De un, de un, de un, de un un hecho que es casi imposible claro, pero, poder... con
2: una, pero con una super máquina con una supercomputadora podríamos meter todo
1: eso y tú, podríamos
2: tú, ver tú, hacia atrás y hacia adelante movernos hacia atrás y hacia adelante
1: ¿Leíste, leíste Fundación y Tierra de Simov? No. Hay una bueno, eh, bueno, pues es un señor que inventa las psicomatemáticas que es prevé el futuro a partir de, de las matemáticas entonces prevé que, que la civilización no va bueno se va a colapsar entonces hace como una fundación de bueno para que protegerla no a lo largo de los siglos eh, él hace con cálculos toda la historia de lo que va a ocurrir eh, hay un momento en que sale un personaje excéntrico tipo trump que le echa abajo todas las predicciones digamos de, de lo que va a ocurrir entonces cuando descubres que él ha, ha hecho dos fundaciones una para prever este tipo de de actos que no se pueden prever digamos de alguna, de alguna manera también isaac Simofe, en el nacimiento de aquí a la esa que tiene sobre la gente que viaja en el tiempo habla de que tampoco somos capaces de evitar ¿no? las grandes líneas de la historia ¿no? que por ejemplo si no hubiera habido hitler pues hubiera con el paso del tiempo que son estos grandes personajes que parecen que distorsionan toda la historia son como cuando lanzas una piedra al agua que hace como unas ondas y a, a medida que avanzas en el océano pues se va se va atenuando su influencia ¿no? en, el, en el Océano del Tiempo. Bueno, hay todo esto, ¿no? No, no sé. Es complicado.
2: Puede ser, puede ser. Pero vamos, volviendo volviendo un poco a la película. <ríe> a la tierra. Yo creo que la película bueno trata de, de dos temas ¿no? principales. Que, bueno, yo lo encuentro dos, dos temas. ¿no? Uno, lo que, lo que comentamos, cómo se forma nuestra personalidad, cómo somos eh, lo que somos. Ellos intentan dar una explicación. Y el otro y el más y el más importante yo creo que es cómo vivimos nuestra vida, ¿no? cómo es ese estar presente, ¿no? Ese, esa, esa diferencia un poco entre en estos tiempos que, que corren ahora en que le dan todo el mundo le damos mucha importancia al talento, ¿no? Todo el mundo quiere ser especial, quiere ser el mejor en algo, lo vemos en la publicidad, los anuncios, todo el mundo es único, no es eh, diferente y, y parece que si no el triunfo, no triunfar está muy muy muy, eh, muy lo tenemos muy interiorizado, entonces la película nos habla, la película va, va dándonos ahí esa pista del talento del talento del talento, pero luego coge ese desvío y nos dice no, eh, lo que hay que hacer es es lo que cuando pasa el tiempo de lo que te acuerdas es de, de lo que viviste ¿no? de con la gente que estuviste, lo que compartiste lo que oliste lo que, el, el sabor ¿no? esas sensaciones hay físicas de vivir y de estar presente, ¿no? y de entender a los demás, de comunicarte, etc. ¿no?
1: Sí. La, las pequeñas cosas, ¿no? de, de eso que se habla siempre de, del día a día, ¿no? de, de, de un poco a veces eh, la gente que se le va la vida en, eh, mientras mientras busca grandes cotas que nunca llegan, no como a veces quimeras, no y se pierde a veces lo, lo importante. no eh, hasta está también se cita ¿no? a, a uno de nuestros grandes eh, escritores admirados no Foster Wallace por ahí anda también ¿no?
2: sí bueno yo tengo ahí se, se cita Foster Wallace tiene la, la, sí. la fábula esta que cuenta en su, sí. en su famoso discurso de graduación sí. de la universidad de una universidad y entonces él pero yo creo que cambian ¿no? aunque aquí un poco la fábula ¿eh? cambian sí. aquí un poco la historia lo que cuenta Wallace es que van van un pez mayor y dos peces pequeños por el mar se encuentran y el pez mayor le pregunta a los pequeños, ¿cómo está el agua? Los pequeños no contestan, siguen y al poco uno le dice al otro, ¿qué es el agua? ¿No? Yeah. Y lo que cuentan en la película es diferente, ¿no? lo que cuentan en la película es que un pez mayor se, sí. va, se encuentra con otro pez pequeño y el pez, mayor, eh, el pez pequeño le pregunta al mayor, ¿dónde está el océano? Y le dice el pez mayor, esto es el océano. Y le dice el pez pequeño, no, no, esto solo es agua. Yo creo que cambian sí. un poco. ¿eh? cambian sí, un poco, claro, el sentido. Claro, claro, un poco sí. cambian, cambian un poco el sentido porque la de Foster Wallace va más orientada... No sabemos, a, a veces no vemos las cosas, yo creo, cómo la entiendo. Es, a veces sí. no, no vemos las cosas importantes, a veces no vemos sí. lo importante que nos, que nos rodea, ¿no? Y la de Pixar, yo creo que la adaptan, vamos, bueno, yo creo que está basada en la de Foster Wallace, porque, vamos, sí. Eh, sí. es muy famosa esa, esa, sí, sí. Esa, esa, ese cuento, ¿no? Esa fábula, pero yo creo que la de Pixar la adaptan un poco más al tema este que habla de la película de, de, de querer de querer estar en ese sitio grande, ¿no? De querer lo que lo que le pasa al protagonista cuando acaba la actuación y dice, joder, ya he logrado lo que lo que pensaba, ya lo, he he logrado lo que lo que quería, pero pero me siento ahora igual, que, ¿no? Me y siento igual. Que, o sea, sí, ahora qué, ahora qué, no no estoy a, ahí como
1: a veces cuando uno logra pequeños buenos hitos o en su y después viene el y ahora qué, ¿no? ¿mereció la pena? A lo mejor todas las renuncias eh, o esa es la, 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 la gran pregunta, ¿no?
2: Sí, 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 exacto, exacto, y lo vemos, lo vemos muy claro ahí, la película nos lo muestra nos lo muestra muy bien y cómo él pues, va dándose cuenta ¿no? por, por este juego que hacen con, él, con, con 22, ¿no? con la conciencia que entra en su cuerpo y, y vemos cómo se, cómo vive la vida de otra manera, cómo vive la vida como al peluquero, que, que, que no le preguntaba nunca por él, le pregunta, cómo a su madre le dice lo que siente y su madre reacciona de otra manera, entonces él va viendo, nos va, nos va mostrando de una manera muy gráfica cómo se puede... Cómo, él no estaba viviendo, a lo mejor, la, la su vida plenamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo de esa manera pues eh, también se puede sentir uno pleno y no es solo esa búsqueda de, de, del éxito del, o del desarrollo personal, todo lo que puedas, la que te va a llevar a, a, a vivir plenamente, ¿no?
1: Sí, ese verse desde fuera, es una película compleja, ¿no? Es una película que también hay en esa parte en la que él se ve desde, desde fuera, digamos. Un momento que se ve a través de, su, de un gato, que también hay un guillo al a la, a la Disney Classic, con el gato parlanchín y tal. Pero verlos desde fuera, un momento, ver, ayuda a comprender realmente, muchas veces, ¿no? Eso que hablábamos el otro día, de esos momentos de cambio, ¿no? Que de repente la rutina se detiene y tienes la oportunidad, lo veíamos en la película aquella de ciencia ficción, de terror, de. Eh, si Dies tu morro no que un momento de estos de cambio de cambias de casa cambias de trabajo en este caso pues la muerte no te ves desde fuera por y puedes eh, no sé tener una experiencia ¿no? realmente de a dónde vas no una, una, una experiencia existencialista San, San
2: Pablo San Pablo no en el caballo eh, exacto y fanía y... Eh,
1: Sí sí decir también que la película pues bebe de una de una tradición no de películas eh, de que retratan de alguna manera el más allá, ¿no? Como aquella, yo me acuerdo mucho de aquella película de Alan Rudolph, del desapare... de Alan Rudolph, que fue de Alan Rudolph con lo que nos gustaba, de Hecho en el Cielo, ¿no? Aquella pareja que se enamoraba en el cielo y después venían a la vida y se buscaban, o el propio sentido de la vida de los Monty Python, esa escena en la que van todos los coches hacia ese que se ve un poco yo creo que está un poco copiada también en la película ese agujero blanco, ¿no? Que es el más allá, ¿no? Que esa especie de escalinata que los lleva y
2: Sí, la usa también sí. en Coco, ¿no? En Coco también, sí. ¿no? iban caminando más bien en Coco por un puente sí. y subían también a ese peregrinar ahí al, al, al más allá, todo el mundo ahí un poco
1: <risa> Sí, hay un montón. ¿no? <risa> Aquella película también, yo que sé, El difunto, El difunto protesta o El cielo puede esperar, la versión de Warren Beatty. Eh, el cielo se equivoco. Hay un hay toda una tradición, ¿no? También de, de mostrar, que también ocurría ya en Insaya, eh, la burocracia, ¿no? El cielo, como algo, como unos burócratas, ¿no? Alguien que lleva la contabilidad de las almas y tal. Todo eso ya lo hemos lo hemos visto en otras en otras ocasiones, ¿no?
2: Y eso también que él no sabemos, yo no sé si se muere o está en coma, parece que está en coma, ¿no? Él que no sí. que no se muere, que está que está en, en coma. Bueno, también eso de ca- llevar un tipo de vida, caer en coma o tener una enfermedad o lo que comentabas tú, que te pase algo y luego salir de ahí cambiado, ¿no? Salir de ahí cambiado y decir, oye, ahora sí que voy a aprovechar cosas que antes me estaba perdiendo, ¿no? Que son las realmente las realmente importantes.
1: Sí. yo lo que sí me bueno, la polémica que ha habido sí que me parece, un, lo que comentaba al principio, un poco absurdo no la película se la puede criticar por algunas bueno, a veces es un poco tienen momentos quizás un poco más menos fluida que otras películas de, de Pixar quizás y bueno, para mí es una gran película es, eso está está sin duda, no sé si llega a la altura de emocionarme como tanto como Apo, como Wally, pero para mí es, es una, una gran película. Pero bueno, que criticarla por ir a un público más o menos, no lo no entiendo muy bien esa bueno,
2: esa... bueno, es una opinión también, no porque sí, son películas que... que es una película que trata temas bastante complejos y sí. además que no solo trata un tema complejo, no trata muchos, o sea, quiere decir que mete muchas 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 cosas ahí, entonces yo entiendo que para niños niños pequeños se van a se van a perder muchas cosas pero bueno también estamos siempre en esa do, capas de significado no pues un niño pequeño le va a gustar más a lo mejor el gato el gato que habla o las interacciones que tienen en esa parte en la que están los dos por el, por el medio o las persecuciones, alguna persecución que hay en el, en el en el en el en el great before no en la conciencia donde se forma la conciencia luego ya a medida que sean un poco mayores yo creo que irán cogiendo más cosas yo yo a mí la verdad que más que criticarla así yo yo eh, le, le, le reconozco joder, que, que Pixar o sea se arriesga mucho sí. se arriesga mucho podrían hacer películas podrían hacer películas eh, para infantiles normales Otra caballo rey de tantas que tantas que hay sin buscar esa capa de, de significados pero van van y, y, se, y se arriesgan, se arriesgan sí. porque intentan explicar cosas que son difíciles de explicar, intentan hacerlas accesibles a todo tipo de público, se inventan metáforas por ahí que yo creo que son bastante, bastante apreciables, bastante brillantes y yo, yo estoy más en el lado de reconocerles que, que intentan ir más allá y hacer cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, yo creo que mucha gente de la bueno, a mí ya lo comentaba al principio que para mí parte importante de lo mejor del cine americano de los últimos décadas ha venido de Pixar y lo que pasa es que hay gente que bueno para sacudir a, a Walt Disney pues sacude también a todo lo que no hay un cierta con razón no porque Walt Disney pues pues bueno todos sabemos lo lo que es a veces no es a una compañía muy movida por el eh, por el beneficio económico y muchas veces, pues pues también, eh, ¿no? de Un poco machaca, bueno, eh, ¿qué opinas tú de, del tema? No
2: sé, la verdad que no sé, no, sé, no estoy muy al tanto de Disney, ¿sí? es una multinacional ah. que, que intenta sacar... A mí, me hace, a, mí me hace,
1: a mí me hace mucha gracia cuando en el Disney, eh, las películas animadas de Disney parecen cada vez más reales, y las películas de imagen real parecen cada vez más dibujos animados. Sí,
4: se van a con lo cual, encontrar, ¿no? Se van a se
1: encontrar, va a encontrar eh, todo esto que hizo de hacer remakes en acción real, que por cierto funcionan estupendamente en taquilla. Disney sabe lo que le gusta a la gente. La, la gente le gusta más de lo mismo, ¿no? La, en la repetición está el gusto. Que a veces hablamos, ¿no? De que una canción eh, en el estribillo nos encanta a todos, ¿no? Y volver a ver una y otra vez, ¿no? Lo mismo ha pasado con la franquicia Star Wars, que ahora es de... De, de Walt Disney también o sea todo es un poco no
2: sí yo por volver un poco a la película comentar también que la animación que está muy 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 bien oh, hecha no y que hay como sí. dos mundos muy claros, muy muy definidos que además están eh, perfectamente expresados no primero el mundo real el donde vive el personaje que lo vemos con colores muy muy cálidos, con una animación ahí muy 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 bonita, con una iluminación ahí los los dibujos, eh, o sea las imágenes espectacular, y lo vemos como con una melodía de jazz, ¿no? con la música de la banda sonora también muy destacable, o sea vemos con todo ese jazz y luego ya si nos vamos al mundo del del, del, del más allá, pues ya vamos a tonos más fríos, más azules, etcétera. También la animación de los, de los personajes como de los de los que dirigen, de los Jerry's, ¿no? de los que dirigen ese mundo de la creación de las conciencias está muy bien con esos trazos, ¿no? con esos trazos muy, muy sencillos. Ahí, ahí, ahí escuchamos música de... Tren Reznor, ¿no? Que Tren Reznor ahí comp- componiendo para Disney, ¿no? De, de, y Atticus Ross, que es una música como mucho más New Age, ¿no? Como mucho más ambiental. Yo creo que están creados muy bien los, esos dos mundos y con mucho trabajo de diseño en los dos, ¿no? Sí.
1: Hay que ver, por ejemplo, influencias cubistas, ¿no? En estos Jerry's y, eh, que realmente es casi experimental, ¿no? estos dibujos tipo, tipo cubismo, ¿no? Ahí está también... Eh, sí, se salen un poco del... Comentaban que si algún día eh, Pixar volvería a hacer eh, animación 2D, ¿no? Porque es un poco... Hay un guiño, ¿no? Un poco sí, esa... sí, sí, sí.
2: Esos, esos, esos Jerry's son 2D total, ¿no? Que están... Sí. Parece que basados también en una en un artista que, que, que hace, hace esculturas con alambres, etcétera
1: Y también, también comentar, no sé, que, que bueno, desde el punto de vista estético, la parte del cielo, a mí me recordó mucho a, a, también Inside Out, ¿no? la, la película esta de la conciencia, no ese mundo, imaginar un mundo... Eh, no sé cómo decirlo, que no, que no es visible, ¿no? El caso era el mundo de los sentimientos, este caso es el mundo etéreo del, del cielo, tiene algo marino también, ¿no? Parece un, un algo, ¿no? Como una especie de, de rollo marino, con esa especie de, de sí. pabellones que parecen,
2: ¿no? Sí, sí, porque hay más elementos además. Está donde las conciencias. Y luego está, a mí me encanta esa parte en la ah. que estamos cuando estamos inspirados, ¿no? Cuando alguien está haciendo algo que le. de eso que te te pierdes en tu propia conciencia en este caso un pianista o escribiendo o haciendo o escuchando música mismamente cualquier cosa que de repente te te vas y aparecen por ahí flotando y luego están en ese mundo también la gente que está en un mal momento no que está bloqueada o lo que sea vemos lo vemos me gusta cómo todos estos conceptos que son tan abstractos los cogen, cogen y tienen el valor de de, 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 de plasmarlos ahí no de, de imaginárselos y y, y y ponerlos porque no, no 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 es fácil no pensar todo esto y es decir cómo cómo eh, plasmamos todo esto en una en una película pues ellos van lo hacen y, y, les, y les queda bien
1: las almas perdidas, no ese paraje que podría ser perfectamente de una obra de Beckett, no ese, esa gente que vaga por esos parajes eh, repitiendo esas almodias, no esas salmodias de compra vende compra vende, no completamente aislados, no y idos, no eh, ese hippie que los rescata en ese barco sí, sí, sí. es tremendo, ¿no? la hay, mucha, es que sí. hay
2: muchas cosas, hay ¿eh? muchas cosas en la película muchas ideas y, y ya solo a mí ya solo me gusta por por, por ver cómo, plasma, cómo, cómo desarrollaron esas ideas, ¿no? cómo ese mundo lo, lo, lo cogen y le, le dan una forma y lo, lo ponen ahí ¿no? Sí, comentar que bueno
1: eh, yendo ya, también es un canto de amor al jazz, ¿no? al jazz eh, decir que el pianista que toca originalmente es John Batiste un chaval, bueno, es bastante joven y tal, que eh, también decir que eh, como dato curioso que que hubo un Joey Gardner, que fue un brillante trompetista de jazz, y que, bueno, murió en 2002 y que estuvo llegó a tocar, bueno, pues con los grandes, ¿no? Entre ellos Mingus y Thelonious Monk, y bueno, que hay todo un homenaje, se ven portadas, yo qué sé, de, de discos, ¿no? De hecho, el cuando empieza la película, eh, empiezan tocando una versión de Things I'm going to be used, lo de Mercedes Ellington. Y vemos que lo tiene ahí apuntado en el, en el, el pizarrón el profesor no y, y bueno habla a mí lo que me gusta mucho también es eso no el mensaje no de las pequeñas cosas cuántas pequeñas cosas dejamos pasar en el día a día por estar no obsesionados con algún tema algún plan. Un poco quemérico algún. ¿No?
2: Dejame. Sí, sí. Eh, es un mes, es, de, Dicho así, ¿no? Comentado este mensaje, es un mensaje muy sencillo, ¿no? Es el típico mensaje, no, no, disfruta las cosas pequeñas, eh, bla, 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 bla. Pero en la, la película está muy, muy bien plasmado, ¿no? Yo creo que está muy bien plasmado porque te lleva. No te lo. no te da ese mensaje desde el principio. Te lleva con. como por el talento, por el talento, por el talento, y te hace llegar a ti mismo a esa conclusión que luego al final, como siempre está ahí muy sublimada por un montón de escenas de Nueva York, etcétera, ¿no? Entonces, que llegas ahí y dices, joder, pues sí, es verdad, mira, hay que voy a ver si hablo con el peluquero más, ¿no? y, a sí. ver si...
1: y también <risa> como, hay en, que... En mi, caso
2: no, en mi caso no, porque yo no me corto el pelo desde, desde que hace casi un
1: año, o sea que... <risa> <risa> Yo por motivos diferentes. <risa> no, eh, también hay, yo hay una cosa que sí noté en la película que también es arriesgado, que creo que el personaje que lleva el peso de toda la película no acaba de caer del todo, es un poco no es un personaje con el que uno a veces tiene cosas que no cae demasiado demasiado bien en su relación ¿no? con, con el alma. no un poco lo Sí, vemos... porque
2: juega, juega un poco con los dos personajes, ¿no? el principal y luego el, el 22, el, el, el alma que está por nacer todavía. Entonces sí, hay un contrapunto en el que realmente eh, parece que el, el personaje principal, eh, Joe, tendría que enseñarle a, a 22, pero al final 22 es la, el, el que le enseña a Joe. ¿no? Y aquí dicen también que es una decisión, es una decisión compleja por, sí. o sea difícil por Pixar poner a ese personaje principal porque no es un niño, porque tiene una profesión, es un profesor, ¿no? Es un profesor sí. de mediana edad, etcétera. Entonces ahí, sí. de ahí viene igual que lo que comentas tú, que la película igual está más orientada hacia hacia nosotros, ¿no? Hacia la gente ya que tiene, que tiene una edad, porque el niño supongo que no se identificará demasiado con ese profesor, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, está muy bien, ahí escenas muy bien, la chica esa chica que toca el trombón, no, ese, esa escena de la escalera es muy buena. Cuando viene para dejarlo, pero, pero realmente lo que quiere es seguir tocando y es que ese momento cuando todos hemos pensado en dejar alguna cosa y, y buscas que alguien te diga no lo dejes hombre o ese claro. es, 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 es un, un momento mágico, no, un momento, un momento mágico.
2: Luego comentar un poco que la película tardaron mucho en desarrollarla, hubo muchas sí. eh, idas y vueltas, y al principio no sabían qué hacer el personaje, pensaban hacerlo un científico luego ya pensaron que mejor un músico y tener esta porque lo que querían contar era un poco la formación de la conciencia etcétera y luego también el plano de las cosas pequeñas y al final fueron poco a poco dándole 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 forma pero tardaron tardaron mucho y luego es una película también es la primera en la que un personaje afroamericano es en Pixar es el es el protagonista también después del, de los temas con la SETE etcétera que salía del estudio están intentando darle más diversidad a las películas y aquí contaron con muchísima gente afroamericana, Herbie Hancock, Quincy Jones, eh, el pianista John Batiste, fueron dándole dándole forma, ¿no? Y también sí. muy importante lo del jazz, o sea, meter el jazz en una película, en teoría sí. infantil, que mucho público va a ser niños, bueno, pues también que se interesen un poco, que, que lo vean, etcétera, ¿no?
1: Disney eso en troca un poco también con las grandes críticas que hubo a Disney en su tiempo, que siempre, que fue acusada de ser una una productora muy racista también, ¿no? de, de hecho siempre se comentaba que los primeros dobladores negros que trabajaron para Disney eran los los que hacían de llenas en el Rey León, o sea, o sea es que sí llegó a tener pocos personajes, yo creo que se hizo una hace no hace mucho de una una de las famosas princesas de color, ¿no? no habían hecho nunca a veces hay personajes de color, ¿no? en uh-huh. yo no recuerdo una película tremendamente desasosegante que es y Toby que era, era un me parece que era un zorro y un perro y acababan uno en el bosque y otro en la granja eran amigos pero no, no podían estar juntos porque pertenecían a mundos diferentes eh, había un mensaje ahí en Disney siempre un poco extraño no en sus en sus en sus películas y bueno eso supongo que se ha ido modulando y bueno eh, la verdad es que siempre ha sido lo, yo por lo menos lo mejor de, lo mejor de Disney, ¿no? Lo mejor de. Eh, yo creo, ¿no?
2: Y luego comentar también que yo vi esta película, la vi la semana pasada, y, y creo que también tiene mucha resonancia en los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, ah, en este, en este sí, sí, tema sí, sí. del confinamiento, sí, sí. etcétera, etcétera, todo eso, de de, 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 repente, darte cuenta de. Porque esto también nos es, bueno, eh, esto que estamos viviendo, pues nos está dando nos está nos estamos dando cuenta de muchas cosas ¿no? de tomar ir, ir y tomar un café en un sitio tranquilamente sí, ¿no? sí, ir sí. y disfrutar de, 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 de caminar por la calle de encontrarte con un amigo etcétera etcétera pues yo creo que también a mí ese mensaje me gustó mucho en parte por, por lo que estamos viviendo también ¿no? que tiene mucha resonancia en la situación que, que vivimos
1: que no todo no todo será perdido si sirve si sirve esto para que no, veamos nuestras vidas como eran un poco desde fuera y, y aprovechemos para para ver lo que realmente era importante, ¿no?
2: Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo, bueno, por experiencia, siempre que, sí, tuve, yo sí, siempre sí. que tuve alguna epifanía de este tipo, pues te dura, ¿Dura? un tiempo delimitado, ¿no? Luego vuelves <risas> otra vez, te olvida, pero bueno, ese tiempo, pues oye, te tomas tu café ahí, lo disfrutas y piensas
1: ahí en... Sí, lo que daríamos ahora, ¿eh? Por una cerveza bien servida, una caña bien servida, charlando tranquilamente, en, lo que sé, en una terraza, en un bar, sin, sin mascarilla, hablando alegremente y... Sí, ¿eh? sí la verdad que sí la verdad es que sí bueno pues a la gente que vea que vea Soul y que, que bueno que bueno que sacará algún tipo de tiene es? muchas cosas tiene
2: muchas sí. cosas una película muy llena muy llena de, sí, de cosas no divertida también a ratos que te hace pensar que muy bien técnicamente de una factura bueno pues eso como todo lo de Pixar no eh,
1: a excelente mí, a mí me ocurrió al revés que Up, Up que es mi película favorita de Pixar y una de mis películas favoritas a secas que tiene yo creo que los cinco o 10 primeros minutos mejores que recuerdo de una película ¿no? Eh, aquí me pasó, a, a mí me emocionó mucho además a, a, esa película eh, eh, en aquí ocurre al final tiene esa al final tiene un, una parte que también es muy, muy emocionante ¿no? y que conmueve, a mí por lo menos me conmovió ¿no?
2: Sí, a mí también. A mí me la disfruté mucho y me me conmovió todo.
1: ¿Qué es es lo lo que importa cuando ves una peli? O sea, nosotros ahora hablamos, hablamos y bueno. Pero lo importante es cuando ves la peli que te haga sentir cosas, ¿no? Eso es lo importante. Cuando una peli consigue eso es sin duda una gran peli, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Completamente de acuerdo.
1: Bueno, pues... Hasta que, Bueno, ¿algún comentario más de la peli? o...?
2: No, no, nos, des, eh, nos lo podemos dejar aquí. Cerraremos con algo de la banda sonora y, y nada. Yo me quedé un poco con el, la última frase ahí sobre la película, ¿no? De, de lo que puedes pensar es: ¿tuve el éxito suficiente o aprecié suficientemente lo que tenía alrededor? ¿no? Exacto. Un poco. Pues
1: sí, señor. Bueno. Pues hasta la semana que viene, ¿no?
2: Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la semana que viene y gracias ahí a los oyentes que nos, que nos escucharon. Sí.